0: Эразия ПРКИ повторяет для невнимательных книжные разборки, разбирает книги, иногда на части от а части будет счастье. Б. Ч. П. Привет, друзья! Ретеринги, кто такие? Как я узнала, это новые тусовки у старых персонажей.
1: Красная шапочка, ее зовут Скарлетт э, Бнуа, она живет во Франции, она потеряла свою бабушку, э, золушка кибор которая потеряла вместо туфельки э, ногу.
0: Все мы что-то теряли в жизни, но такое недопустимо.
1: И есть э, сцена, где она пьет с незнакомцем, с волком. Ну, Мне кажется, это лучший принцип. Ну, то бишь, да, понятно, волк, оборотень, она золушка кибор Кошмар!
0: Кошмар весь в космосе. Есть еще одна подруга.
1: Кунцель, которая вместо башни э, живет э, на космической станции в космосе.
0: И по слухам грызет ногти. Вопрос от друзей Зи. Ретеллинг Клабка, кто знает? Пишите в комментариях.
2: Доброго писательского, дорогие друзья. С вами подкаст книжной разборки. Я его ведущая Зоя Ласкина. Со мной мои хорошие друзья, подруги, братишки, как хотите назовите, в общем, замечательные девчонки. Юля Бабчинская и Аня Пушкина. Привет, девчонки. Привет, всем привет. Сегодня у нас будет необычный выпуск. Он посвящен будет такой теме, как рителлинги. А что это такое? Немножко позже. А пока хочу
3: вас запугать тремя страшными словами. Аудиал, визуал и кинестетик. Я думаю, что вам уже страшно, вы уже напряглись, страшно. к чему это все я говорю. А я тут прошла небольшой тестик и определила, что я все-таки визуал. И сейчас хочу вам задать несколько вопросиков. Так, вы говорите быстро, отвечайте, не, особо старайтесь не думать, потому что нужно первое впечатление. Итак, вам нравится звук капель дождя, бьющих по зонту? Да, нет. Вы любите цветы?
1: Ровно, нет.
3: Вы придаете внешнему виду большое значение?
1: Нет. Нет.
3: А фотографировать любите? Да. Да. Так а вы любите слушать человеческую речь? Да. Да. Uh-huh. А надолго запоминаете, сказанное вашими знакомыми? Нет.
1: <с communist> По-разному.
3: Я вот, кстати, тоже плохо запоминаю, за что меня обычно ругают. А можете узнать человека, знакомого, естественного, по звуку его шагов?
2: Сложно сказать.
3: Думаю, да. Ну и такой каверзный вопрос. Вы предпочитаете слушать истории, а не читать их?
2: По-разному.
1: Хороший вопрос. И я знаю, к чему Юля это спрашивает. Ну давай, попробуй, догадайся. Сегодня у нас на самом деле замечательный выпуск. Мы очень рады, потому что к нам пришла наша первая рекламная интеграция. И... Да, здравствует интеграция! Будем рассказывать вам сегодня про замечательную студию «Звуковая книга», которая записывает аудиокниги и радиоспектакли. На сегодняшний день на Литресе можно найти более 150 озвученных произведений от «Звуковой книги». Если вы любите слушать аудиокниги на Литрес, то по промокоду книжной
3: разборки» — это название нашего подкаста — можете получить на все издания студии
1: скидку по словосочетанию «Звуковая книга». А если вы сами решились на озвучку своей книги... Кстати, вот я очень хочу озвучить свою книгу, потому что мой муж мне сказал, что не будет ее читать. Он не особо читает книги, он их слушает. Поэтому мой муж может ознакомиться с моей книгой только после того, как ее кто-нибудь озвучит. Так вот, если вы решились, то смело присылайте текст или количество символов с пробелами на просчет на почту или запрос в директ Инстаграма. Soundbooks. Все контакты мы напишем, конечно же, под описанием этого выпуска.
2: Стандартная стоимость одного часа чистого звучания без скидки... 6900 рублей. Но до конца этого года по акции книжной разборки можно э, заказать запись аудиокниги со скидкой 10% на 5 авторских листов, а еще в подарок Sound дизайн Это музыкальные перебивки между главами, а также звуковое оформление в тексте.
3: Вот это очень классно, я бы хотела между своими главами какую-нибудь красивую музыку услышать или интересные звуки Да, и кстати, не забудьте написать, каким голосом хотите услышать вашу книгу, женским или мужским, или нашего робота Друзизи Ну это, конечно, шутка Послушать голоса и сделать заказ также можно на сайте
1: studio.soundbook.ru А вы сами хотели бы озвучку своей книги женским или мужским голосом?
3: Я бы хотела, наверное... Слушай, а вот сложно сказать, у меня же повествование от двух лиц, так что и женским, и
2: мужским. Я тоже, потому что у меня есть два основных героя мужского пола и два
1: женского. Тут не обойтись одним голосом. А я бы, наверное, предпочла женский вариант. И вот если вы все-таки решитесь, то ваша аудиокнига может зазвучать примерно вот так вот.
4: Наталья Соколовская Литературная рабыня. Я знала, что когда-нибудь это случится. И это случилось. Три дня назад в поликлинике на приеме у невропатолога. Я пошла туда, потому что замучили головокружение и боли в спине. Маленькая круглая врачиха с тиком в правом углу рта заставила меня раздеться до трусов. Так радикально со мной еще ни один врач не поступал. Голова сразу же заболела. Врачи Хентик мне удалось трактовать как улыбку. Дважды я улыбнулась в ответ. И совершенно не кстати. Врачиха придирчиво оглядела мою оставляющую желать лучшего фигуру. Опять улыбнулась. Значение этой улыбки показалось мне обидным. А чего бы она хотела? Я месяцами не встаю от компьютера, работа у меня такая.
2: Очень интригующий отрывок, я думаю, что кто-то точно заинтересовался, А и если вам интересно, напоминаю, что контакты все мы оставим в описании выпуска, все ссылки и всю информацию вы можете еще раз перейти, послушать другие книги этой же студии и сделать выбор.
3: Ну а теперь давайте, девчонки, все-таки поговорим о ритейлинге.
2: Страшное слово ритейлинг. Да, вернемся к теме нашего выпуска. Ну, я как летописец, я как летописец дам небольшую справочку, что это вообще такое, да, с чем это едят. Да, выпиши нам справочку, пожалуйста. О том, что официально вы ведущие подкаста, да? Могу. Могу. Так вот, рителлинг uh, это, собственно, от английского слова retail. ретейлинг это пересказ. То есть, uh, действительно, пересказ, переосмысление, адаптация, часто современная, старого какого-то сюжета. Прежде всего, сказочного, но это может быть и миф, и баллада какая-то, и классическое произведение, и так далее. И стоит отметить, что в последнее время вот такие рителлинги набирают огромную популярность. Я тут нашла на одном сайте перечень англоязычных рителлингов, Там что-то стоит 162 примера в жанре «Янг Эдолт» на любой вкус, от от пересказов Шекспира до романов «Сестер Бранте», до мифологии, и чего там только нет. Так вот, девчонки, как думаете?
3: Хорошо, хоть не 162 пересказа «Красной шапочки».
2: Ну, я думаю, что она там точно где-то есть и, возможно, не одна. Девчонки, как есть думаете? разнообразие, это уже радует. Почему такое вот сейчас разнообразие этих ретейлингов? Откуда такая популярность? Почему автор обращается к этому приему?
1: Ну, вот мне, допустим, кажется, что, наверное, особенно вот упомянула подростковую литературу, это просто адаптация к современным реалиям для подростков. Наверное, интересно даже для автора поработать с каким-то уже известным мифом, с какой-то легендой и перенести его в реальность. Или даже в Будущее. А может, потому что авторам лень придумывать новый конечно,
3: лень. Но, э, ты знаешь, по-новому э, как-то преподнести старый сюжет, это, наверное, даже большее мастерство, чем придумать своих авторских героев. Потому что как это вот нужно э, скормить это тем, кто уже присытился этими шапочками, золушками, белоснежками?
2: Может быть, потому что все новое это хорошо забытое старое? Потому что есть такие темы и сюжеты, которые не устаревают? Может быть, в этом причина?
3: Ну, конечно, у нас есть извечные темы. Все тут о любви до смерти, как в нашем сборнике, который скоро выйдет от братства читающих писателей. Да, я очень
2: жду. У меня там такая душераздирающая история. Аня, по-моему, рыдала, когда редактировала. мне очень понравилось. Да, он будет называться «Кто кого любил,
3: кто кого убил». Вот, пожалуйста, две извечные темы. Но если пока то даже за этими сказками стоят еще более древние мифы.
2: Да, и вот я как раз хотела на этом чуть подробнее остановиться, потому что стоит различать, что такое ритейлинг, а что такое бродячий сюжет. Потому что ритейлинг – это чаще всего берется какое-то конкретное произведение, например, «Золушка», да, конкретная сказка с конкретными какими-то уже реалиями и пересказывается каким-то образом. А бродячий сюжет – это э, тот сюжет, который существует в практически неизменном виде – на протяжении, я даже не побоюсь сказать, тысячелетий. То есть это некая сюжетная схема. Они сначала, эти сюжеты появились в сказках, и, собственно, оттуда мы их в детстве начинаем, прежде всего, воспринимать, а потом они уже проникли во многие литературные жанры. Вот вам, пожалуйста, на примере Золушки. Бедная сирота, работящая, трудолюбивая, которая терпит лишения из-за жадных родственников, но потом случается какое-то волшебство или счастливая случайность, и ее трудолюбие, ее доброта вознаграждаются, родственники наказываются, все танцуют.
3: Золушка – это рителлинг или это бродячая Золушка?
2: Индийская сказка. Я скажу так, что да, есть, есть индийская Золушка, есть китайская Золушка. Это сюжет очень древний. Но я вам сейчас приведу два примера, которые построены на этом бродячем сюжете. И это не рителлинг Золушки, это именно бродячий сюжет. Во-первых, это сказка «Морозка», нам знакомая с детства. Абсолютно mm-hmm. то, та же самая фабула. Да. А во-вторых, это внимание. Аня, ты оценишь. Это Гарри Поттер. Mm-hmm. Гарри Поттер это Золушка. Гарри Поттер это самая натуральная Золушка. Вспомните. Ну да, да, начинается Гарри же с Поттер того, что... это
1: прикольная Золушка. Да, Гарри Поттер это крутая Золушка. Интересно, да, это, кстати, прикольная мысль.
2: Вот, потому что да, он бедный, несчастный, его притесняют родственники, он живет под месяц, а потом вдруг обнаруживается бац, что он крутой волшебник. У его ног волшебный мир, куча приключений, друзей все такое. То, что угу. там происходит дальше, это уже, да, это ролинг придумала ну, понятно. самостоятельно, это но... схема, которая работает. Да, или вот пример. Бедный младший брат, которого обижают старшие братья, но в конце концов он всех побеждает, всем утирает нос, получает полцарства, царевну то самое, в придачу, волшебного коня, там, что хотите. Вот вам пример бордячего сюжета. Поэтому вот а ритейлинг – это именно пересказ конкретной истории. Поэтому если мы берем сказку «Золушка» и будем смотреть, какие истории построены именно на вот этом взаимодействии, это будет уже ритейлинг. Ну вот, например… Из того, что я читала, могу привести: есть писательница Кира Измалова, к сожалению, уже покойная на данный момент. У нее целая серия вот таких ретеллингов, и первый в ней идет как раз книга ретеллинг Золушки. Она называется Сфеями Шутки плохи. Вот там, прям по фабуле, узнается Золушка именно вот эта сказка к которой мы привыкли. Пачерица это мачеха, это фея, ее, так сказать, подарки, и принц в сюжете тоже мелькает, и все такое прочее. Вот это ретеллинг. Чем она отличается от классической «Золушки»? Ну, это такая довольно феминистическая версия «Золушки», я бы сказала, но в хорошем плане. То есть там главная героиня, она не такая добрая, кроткая, смиренная. Она довольно самостоятельная девушка с таким довольно, ну, я бы сказала, жестким характером, который не будет сидеть и ждать, когда на нее упадет все сверху, да, все сокровища вместе с принцем, а сама идет и что-то делает. Но прикол в том, что там в сюжете есть и другая девушка, которая вот именно классическая Золушка из этой сказки. И там прослеживаются параллельно вот эти две истории. Золушки более классической и Золушки менее классической. Угу.
3: Интересно. Так что, на самом деле,
2: советую почитать. И с феями там тоже очень интересный замут. Там вовсе не добрая фея крестная, к которой мы привыкли в типичном сюжете. Так что вот видите...
3: Ну, может быть, тогда обсудим лунные хроники. Та «Золушка», которую мы прочли с девчонками э, в наших совместных чтениях, она тоже довольно так отличается от классической.
2: Но
1: при этом это ритейлинг, Юль, ты абсолютно права, да. И довольно необычный. Там, конечно, стопроцентное попадание в ритейлинг. Там даже как бы заявлено по книгам, что каждая книга, несмотря на то, что она продолжает историю, это конкретная узнаваемая сказка. Золушка, Красная Шапочка, Рапунцель и Белоснежка. Ну, то бишь, это стопроцентный рителлинг, который, кстати, мне очень понравился.
3: Аня, расскажи нашим слушателям о наших совместных чтениях от...
1: Подкаста. Да, мы когда готовились к этому выпуску, начали, ну, собрали такой небольшой, закрытый книжный клуб и с девочками вот читаем «Лунные хроники», потому что книг много и они довольно такие толстенькие. Начали читать, и я довольно предвзято относилась к этому циклу, потому что очень красивые обложки, да, безусловно, но как-то мне не казалось, что можно что-то интересное придумать из старых сказок, а оказалось совсем нет, я не права, и мне очень нравятся книжки, и мы читаем, и я очень довольна. А
3: я могу Могу сказать что первое впечатление у меня было очень похоже на твое. действительно когда смотришь и видишь название золушка белоснежка красная шапочка сразу же ты думаешь что там будет все одно и то же но что там еще можно сказать обложки в оформлении аисты действительно прикольные вышли они такие яркие современные мы даже сравнивали в наших совместных чтениях разные обложки из разных стран Аня нам подкидывала разные вариации и наши обложки
1: и в итоге выиграли. Да, обложки действительно очень яркие, привлекают внимание. Мне кажется, что даже многие начали эту серию читать именно из-за этих ярких, привлекающих внимание обложек.
2: Кстати, как вы уже поняли, дорогие слушатели, мы обсуждаем сейчас ретейлинги именно известных сказок. В связи с этим у меня э, неоднократно возникает вопрос, а почему именно сказки – наиболее привлекательный, как материал вот для таких ритейлингов. Девчонки, вы что думаете?
1: Ну, наверное, это интересный узнаваемый уже образ, который можно, как я уже сказала, подстроить под реальность или даже под будущее. В лунных хрониках Золушка, это не просто Золушка, она киборг. Она золушка-киборг Это же же как классно звучит Ну блин, это цепляет сразу И она да, она, она золушка Но при этом она уже в будущем И там у них и космические корабли И бластеры И роботы В общем, круто
2: И она теряет не туфельку, а целую кусок своей ноги.
3: Да, да. Потому что она киборг. Кстати, кстати, здесь опять вмешалась Азия. Потому что история происходит в футуристическом новом Пекине. Это восточное содружество. Новая Азия. Там есть свой император. Луна колонизирована. И вдохновлялась автор Мариса Мейер. Сейлор Мун. Ну, господи, Манго, Sailor Moon. Sailor Moon. Да. Здесь, конечно, есть и лунная принцесса Селена. Куда же без нее? Но, честно вам скажу, я люблю Сейлор Мун. И поэтому, когда я увидела лунную принцессу, <laughs> то как-то так... Мое сердце растаяло, я потеплела. А если мы вспомним,
2: что там есть книжка в этой серии «Рапунцель». Героиня Рапунцель, собственно, изначально прославилась своими длинными волосами. И, мне кажется, обязательно золотистыми. А если вы вспомните я ну, думаю, что все понятно. Mm-hmm. Этот мотив, да, девушки с длинными золотыми волосами. Тут напрашивается. Принц
3: тоже здесь такой нестандартный. Он приходит и просит починить его андроида. Ну вот представьте себе такую ситуацию с Золушкой, да. Их первая встреча, вот пришел, привет не починишь моего андроида. Кстати, мне
2: нравится этот момент. И в диснеевском мультике про Золушку он тоже есть что Золушка с принцем встречались до того, как Золушка попала на бал. И вот это, мне кажется, добавляет интересных штрихов вообще ко всей истории, что они не просто увиделись на балу, да, как какая-то неведомая красавица, да, и вот весь из себя такой замечательный принц, а что они до этого каким-то образом пересекались. Попытка,
3: наверное, сделать принца менее таким поверхностным, а то что мы знаем о принце? Что он увидел красивую картиночку, влюбился и все, он счастлив до нескончания веков.
2: Кстати, насчет Золушки. Я хочу вспомнить я тут. Все еще топлю за отечественных авторов, да, но здесь я немножко про классику. Вы, наверное, помните такого советского писателя и драматурга Евгения Шварца. Вот он увлекался тоже ретейлингами, но он писал пьесы. Ну, вы, девочки, вы все знаете фильм Обыкновенное чудо. Давайте не будем. Да, обыкновенное чудо. Знаем, не знаем, да. И вы все знаете прекрасный черно-белый советский фильм Золушка. Давайте не будем. Так это все снято по Евгению Шварцу. И вот у него там такие истории, которые там не просто ретейлинг, он туда миксует элементы даже иногда совсем разных историй. И вот его Золушка как раз, Юля, я тебе очень рекомендую, если ты любишь именно эту историю, почитать в его пересказе, какой там принц. Мне кажется, это лучший принц из всех возможных Золушек, которого я встречала. Хорошо, я люблю читать про разных принцев. У
1: него там свой характер, свои фишечки, и вообще там очень добрая,
2: мудрая и замечательная история.
1: Ну, Золушку обсудили, давайте дальше по лунным хроникам. Следующая книга — это «Красная шапочка». И мне очень нравится, как автор э, Мариса Мейер, она помимо узнаваемых героинь, вообще героев, она еще вставляет такие маленькие, важные для сказки элементы. Вот как, например, Золушка-кибор, которая потеряла вместо туфельки ногу. Красная шапочка, ее зовут Скарлетт Бнуа, она живет во Франции, она потеряла свою бабушку. Она ищет бабушку. Кто-то что-то потерял. Да, вот она потеряла свою бабушку, она ее ищет, и есть сцена, где она пьет кофе или чай. Нет, она пьет кофе или чай с незнакомцем, с волком. Ну, то бишь, это такие конкретные отсылки к сказкам, я когда вот, вот эти сцены возникают, я просто кайфую, потому что ну ты понимаешь, что это твоя сказка, которую ты знаешь с детства, но она по-другому написана в таком интересном оформлении, мне кажется, здорово. И следующая книжка «Рапунцель», это моя любимая история. Она рассказывает про девочку-хакера, которая заперта на лунном спутнике или на лунной станции. В общем, в космическом корабле. Она там 7 лет в одиночестве и у нее... Отращивает так... волосы. Да, у нее нету ножниц, потому что все опасные предметы от нее забрали, потому что она очень ценная, и чтобы она не пострадала, в общем, она даже не может себе подстричь волосы, поэтому у нее длинные волосы. В общем, мне кажется... А ногти у нее тоже длинные?
3: Слушай, Или там? она их
1: обкусывает Так, Юля, не подерайся. В общем, я могу честно сказать, что это интересная интерпретация Рапунцель, которая вместо башни живет на космической станции в космосе Ну, блин, ну прикольно, мне очень нравится Хорошо, ну
3: а если вот откинуть, что просто сменился сеттинг Вместо башни космическая станция Что, только по сути сеттинг делает
1: эту историю свежей? Ну нет, очень же интересно, любопытно, что все эти героини они между собой смешиваются, потому что Золушка э, знакомится дальше со С красной шапочкой, со Скарлетт Бануа, потом они знакомятся с Крисидой, э, с девочкой Хакером, еще, конечно же, есть Волк, есть Принц, есть, в общем, еще другие персонажи, и это все э, очень ну неплохая задумка, много героев, всегда можно выбрать любимчика, и история очень интересная, мне интересно наблюдать за этими героями, я читаю книжку большим удовольствием.
3: Вот я прочла, что этот цикл так популярен стал, потому что у него высокий фактор свежести. Ну, не протухшая, видите, сказка свеженькая.
2: «Красная шапочка», конечно, дико свежая сказка, про Золушку я вообще молчу.
3: Нет,
1: интерпретация свежая, не сама сказка свежая. Вот, например, волк из «Красной шапочки», он э, оборотень, ну, то бишь, да, понятно, волк оборотень.
3: По сути, это ничего такого сверхоригинального, а кем он еще должен был быть? Не знаю. Если бы он был, может быть, Китсуне.
1: Подожди, хорошо. Он э, уличный боец. И свой не мой. Не знаю, но в любом случае Волка сказки и в Красной шапочке Мэрис и просто офигенный. Мне Волк очень нравится. И он не злодей, кстати. Он ведь герой. Он пара с красной шапочкой, так что это фандом какой-то уже получился.
3: Идея смешать всех героев в одной вселенной, вот это да, мне кажется, это свежо и интересно. Потому что э, всегда думаешь, а э, как вот, э, вот они же все в сказке, да, а как если бы они встретились? И вот здесь они действительно встречаются. То есть здесь читательская вот эта жажда,
2: любопытство, она реализована. Я вот насчет э, смешения героев сейчас сброшу интересный момент, вы, наверное, девчонки не в курсе. Тем более, наверное, удивитесь, услышав это от меня, потому Потому что я не геймер ни разу, я не играю в компьютерные игры в принципе. Но мне несколько лет назад попалась серия таких флеш-игрушек. Это такие э, типа квесты поиска предметов, которые ставятся на рабочий стол. И там, значит, бродишь ищешь. Всякие эти самые артефакты, но там есть сквозной сюжет. И вот есть серия, называется Мрачные сказки. Каждый выпуск посвящен как раз какой-то сказке. И вот мне кажется, тоже можно считать ретейлингом. Например, там есть выпуск про рапунцель. Там э, такой э, замут в духе триллера: что у рапунцель, оказывается, была сестра-близнец злая, которую звали Беладонна. И в отличие от рапунцель, которая была вся такая добрая девочка, и там при ее приближении все расцветало, Беладонна, поскольку ядовитое растение, у нее все было наоборот, ее никто не любил. Там, короче, детские травмы, заброшенный замок и все такое. Там есть история про. Золушку, где девушки надевали заколдонную туфельку и превращали в стеклянные статуи. Там есть как раз вот игра сестры Красной Шапочки. Про то, что Красная Шапочка победила волка, основала орден девушек, которые боролись с оборотнями, и назвала его сестры Красной Шапочки. Вот так.
3: Я думаю, что ритейлингов на самом деле гораздо больше, если мы копнем сам издат. Потому что из опубликованного-то их много, да? А так, я думаю, практически каждый автор так или иначе попробовал применить
2: какой-то такой вот избитый сюжет на свой лад. Ну, самиздат, не самиздат, но я хочу сказать, что ретейлинг и напомнить, да, что ретеллинг – это не всегда пересказ сказки. Часто берется какой-то готовый сюжет и обыгрывается по-новому. Вот пример приведу. Вы, наверное, все знаете... Хотя бы сериал, потому что он не так давно выходил "Благие знамения", ну или "Доброе признаменование". Ну да, конечно, да. да. Вот, так изначально Перепречит, и Нил, Нил Гейман. Гейман. Да, изначально авторы, когда писали эту книгу, они взяли фильм известный "Омин", он же "Знамения" 76 года, и его парочку продолжений вывернули наизнанку весь этот фильм, расположили элементы все по-другому и поставили те вопросы, которые автор оригинала, собственно, и не задавали. Это тоже своего рода ритейлинг, потому что берется сюжет, который Нет. знаком многим.
3: Если взять Геймана и его творчество, то, в принципе, у него очень много основано на ритейлинге. Он очень берет много и мифологии, и различных вот таких бродячих сюжетов. И сказочных в том числе А как вам такое
2: понятие, как исторический ритейлинг? Так, а это что за фрукт? А вот, а вот есть и такое Я не так давно познакомилась с книгой в этом жанре И именно историческим ретейлингом назвал ее сам автор Это Екатерина Званцова. У нее есть замечательная книга, которая называется «Серебряная клятва» Это исторический ретейлинг определенного фрагмента событий Периода смутного времени в истории Руси я думаю, что в смутное время все себе представляют, что там э, смерть Ивана Грозного, конец династии Рюриковичи, э, интервенция поляков и все такое. Но вот мы знаем такие основные как бы, э, моменты, которые довольно растиражированы. А Екатерина берет э, кусок менее известный, который тоже э, происходил в смутные времена, и делает на его основе потрясающую мифологическую такую историю в альтернативном мире и поднимает очень интересные вопросы. То бишь,
1: получается... Хочешь
3: сказать, что исторический ритейлинг — это просто произведение, основанное на каком-то историческом моменте, ну, плюс добавили фэнтези, так что ли?
2: Ну, если очень грубо, пожалуй, да. То бишь, пересказывают не сказку, а
1: пересказывают настоящую историю. Да
2: пересказывают и переосмысляют, я бы сказала. Ну, да. Кстати, у той же Екатерины Звонцовой есть потрясающее еще произведение, оно сейчас пока не вышло, Но, надеюсь, что оно выйдет в бумаге, потому что на этого достойно. К вопросу Юля о самиздате, сейчас самый натуральный самиздат, это называется «Невертаун», и это ритейлинг «История Питера Пенни». Я очень люблю Петра Пэна. Я ненавижу Петра Пэна. Я ненавижу Петра Пэна, и мы с Екатериной в этом плане сошлись. Я всегда знала, что с этим парнем что-то не то. Это всегда была
1: моя самая любимая Мне сказка. кажется, это уже настолько
3: избитая тема, что с этим парнем что-то не то. Он постоянно выступает каким-то нехорошим мальчиком.
2: Но тут все гораздо сложнее, и история гораздо многограннее, и мало того, Екатерина создает единое пространство в своих книгах, и ее Nevertown связан с ранее опубликованными ее книгами. Кто читал, те поймут, кто не читал, может, захотят как раз прочесть. Так что я, на самом деле, эту книгу очень рекомендую, потому что то, что там с Питером Пеном что-то не то, это всего лишь одна из граней этого сюжета.
1: Очень интересно, я люблю Питера Пена, мне вот интересно будет почитать, так Возьми что я на возьму заметку. себе на заметку. Да, спасибо. Да, да, да. Кстати, насчет вкрапления рителлинга тоже вы для меня открыли мне глаза, я не знала, что Королевство Шипов и Роз, один из самых известных циклов Сары Масс, это тоже ритейлер. Если честно, я не увидела его там, пока вы не сказали. Да, это ритейлер. Ну, на
3: самом деле Сара Джессика Масс даже про стеклянный трон свой говорит, про другой цикл, что задумала его по вдохновению от сказки Золушка. То есть у нее была такая мысль, а если вот эта красавица Золушка придет на балне ради того, чтобы потанцевать с принцем, а чтобы его
1: убить.
3: Uh-huh. Да. И золота. вот отсюда появилась идея вот этой девушки ассасина, да, которая всех направо-налево там убивает.
2: Бедный <с <с принц. Так шутила, так, там а, все намного сложнее. А принца конечно. пожалеть или наоборот порадоваться, что она хочет ну, его убить?
3: А, слушайте, там ее даже зовут Селена. Uh-huh. Ничего не
1: напоминает?
3: да? Конечно напоминает,
1: да. Уже сегодня обсуждали.
3: Да, уже обсудили лунную принцессу. А что до Кшира? Королевство шипов и Рост, туда да, там есть э, история о тамлине, тамлине, зои, ну как по-разному
2: по-разному переводите темлин, тамлин и в слитно и раздельно, как только его не пишут.
3: Я знаю, что ты прекрасно знаешь эту историю. Да, расскажи
2: вкратце, что это?
1: Я не знаю эту легенду.
2: Это одна из моих любимых легенд, наряду с с легендой о Томасе Лермонте, которого похитила королева-фей. Кстати, на него него тоже есть ритейлинги. Кому интересно, вы поищите. Много интересного найдете. Вот, А Темлин — это история о том, как девушка-дочь графа встречает лесу-прекрасного юношу и выясняет, что на самом деле он не из королевства-фей, а простой человек, которого похитила когда-то королева, и девушка решает ему помочь вернуться в мир людей. Ну и, собственно, легенда о том, какие испытания она преодолела, чтобы вернуть Темлина к людям. Ну и, соответственно, в конце mm-hmm. все хорошо, они поженились, все замечательно. Но история очень романтичная, хотя понятное дело, что в детском варианте там много чего вырезали. Вы же вы понимаете, что изначальные сказки, они довольно откровенные, понятно, как понятно. в плане отношений, так и в плане жестоких сцен. Но в общих чертах сюжет таков. Кстати, о ритейлингах есть на основе легенды о Тамлине еще книга «Рыцарь на золотом коне» писательницы Диана Уинн-Джонс, та самая, которая «Ходячий замок» написала. Но там ритейлинг очень постмодернистский. То есть там история о если вы ее не знаете, угадать довольно сложно. К вопросу о вкраплениях. Возвращаемся к королевству.
3: Суть, по-моему, ритейлинга как раз в том, чтобы как-то переработать вот этот избитый сюжет и преподнести его по-новому. Иногда
2: автор уходит настолько далеко, что эти вот все отсылочки считать довольно непросто.
1: Но если бы не э, имя главного героя в «Королевстве шипов и я бы точно не узнала, что это вот эта вот сказка, про которую сейчас рассказала Зоя.
3: На самом деле, я сначала подумала, что это отсылка к «Красавице и чудовище». «Красавице и чудовище»
1: здесь, там
3: 100% есть, да. Да, здесь тоже это по-своему прослеживается, потому что здесь э, есть вот эта сцена, где вот это. Темлин в образе чудовища приходит в их дом и забирает, ну, считай, красавицу, да,
1: ну, и потом она живет у него в замке, в зак... да. и не может оттуда уйти, и замок тоже все цветет и пахнет, все такое красивое весеннее. Ну, да, это 100% отсылка, конечно, красавица красавицу-чудовище, да.
3: Ну, я вам могу сказать, что если «Стеклянный трон» с самой первой книги я читал с большим интересом, то «Королевство шипов и рос, вот именно первая часть, где говорится про Темлина, показалась мне довольно-таки скучноватой. И эта героиня меня постоянно раздражала, Фейра. Тем меня не особо цеплял. А когда я наконец-то поверила в
1: их замечательную любовь... Я знаю, что вы дальше, да.
3: Возможно, кто читал меня, поймет. Абсолютно, что тобой согласна. Автор меня так... Было И
1: меня тоже, да.
3: Я была такой злой, я ходила несколько дней и пыталась понять, как, как так можно было со мной поступить. И я отвергала вот то, что мне автор предлагала дальше. Я сколько могла, это отвергала, пока я...
1: Пока не влюбилась заново, правда? Просто, да,
3: не влюбилась. Потому что появляется еще один харизматичный персонаж. Не буду все раскрывать. Но это действительно классно. Я поняла, что именно вот этим поворотом, нестандартной концовкой, автор сумела... Зацепил, да, и
1: меня тоже, да. Я тоже именно из-за вот этого хода полюбила эту серию всей душой. От
2: любви до ненависти? Девочки, я вас слушаю, я, я не читала это, но вот сейчас у меня родился такой вопрос. А вы читали вот «Королевство Шипов все все-таки из-за чего? Из-за вот этой вот истории любви или из-за антуража фейри или еще из-за чего-то?
3: И то, и то. Я очень люблю и фантазийность и когда присутствует любовная линия, но э, в должном соотношении, никогда одно перекрывает другое.
1: Я тут абсолютно с Юлей соглашусь, прям подписываюсь под каждым ее словом, то же самое.
2: Просто я же не могу про Фейри не упомянуть, я тоже очень люблю эту тему. Вот и хотела как раз закончить еще разговор тут примером. Я упомянула Томаса Лермонта, есть отличная книга, называется «Томас Рифмач и автор Элен Кашнер. Вот это тоже ретейлинг история о Томасе Лермонте, о том, как его прекрасного министреля позвала к себе королева-фей, как он жил у нее в королевстве семь лет, и что за это случилось с ним за это время, и что случилось в мире людей. Очень советую ее прочитать, она очень волшебная, действительно похожа, как будто вот автор не просто написала свою версию, а взяла и раскрыла какую-то вот новую легенду, подробную легенду.
3: Кстати, почему нам и пришло это в голову раньше? Если взять ведьмака, то там... Просто столько ритейлинга.
2: Особенно какая-то Белоснежка,
3: да, да, Там да. и Белоснежка. Там много всего. И действительно, многие вот эти легенды и сказки, они очень-очень Сапковским сочно преподнесены. Я обожаю, как написан этот текст. Но я думаю, это просто тема для отдельного разговора.
2: Ловлю тебе на слове, Юля. Я тоже очень хочу об этом еще побеседовать подробнее. Кстати, интересный момент. Не только народные сказки такие могут служить вдохновением для ретейлинга, но и авторские. Вы же, наверное, все смотрели "Холодное сердце" мультик, да? О, да. На, как, на, на, на какую сказку это ретейлинг?
1: "Холодное сердце"? Да, "Холодное сердце" это, конечно, снежная королева конечно, без вариантов. Конечно, да. конечно.
2: Но вот это тот случай, когда сказка переосмыслена, переработана, и от снежной королевы, строго говоря, там антураж прежде всего. Я вот
3: очень люблю сказку про «Снежную королеву». Она как-то вот мне давно в... Я, я в детстве
2: всегда рыдала в конце, потому что для меня он казался очень несправедливым.
3: Я рыдала над русалочкой. Вот для меня это была самая грустная сказка моего детства. Мне вот, я помню, что очень рано ее прочитала именно в ее первозданном э, виде, где там русалочка уже, конечно, не как в диснеевском мультике, за принца замуж выходит, а становится вот этой пеной морской. Вот, Может быть, вы какие-то такие морские ретейлинги знаете?
2: Честно сказать, вот сейчас даже не вспомню. Я не искала специально, но точно что-то есть, как минимум в том топе, что я сегодня говорила, где 162 сюжета ретеллингов Янка и Далт», там что-то было про русалок, но, если честно, я не в курсе. Мне нравится оригинальная сказка, я специально не искала. Ну, Аквамена вон, Юля, возьми, он те русалочка наоборот. О, oh, нет, Аквамен, не напоминай, это моя
3: боль. Это был мой самый ужасный поход в кинотеатр. Тебе так не
2: понравилось? Нет, фильм мне понравился, но поход в кинотеатр был ужасный. А, понятно. Ну, вот-вот те русалочка, наоборот. Не, не пойдет, ну, ладно.
3: Я люблю русалочек и, может быть, когда-нибудь и напишу что-нибудь подобное.
2: Я тоже люблю русалочек, а я уже написала что-то подобное. Так что догоняй.
3: Но мы теперь должны взять в вооружение, что нам нужен очень высокий фактор свежести, чтобы наше произведение с вами получилось популярным, интересным ретеллингом. Да,
1: Золушка-киборг уже не пойдет, уже все. Уже да, занято место. Забрали. Да, что я... же теперь еще
3: с Золушкой такое придумать?
2: Сказочные, в частности, мифологические сюжеты, они такой потенциал, неисчерпаемый в себе стоят, что я думаю, ни одно еще произведение появится, которое сможет сохранить вот эту вот атмосферу, за которой мы, собственно, и ценим сказки. Я думаю, что здесь мы наш выпуск уже заканчиваем. Я коротко хочу напомнить, что сегодня у нас происходило. Во-первых, мы поделились рекламной интеграции новой. Радостная новость, которую, напомню, для вас в начале выпуска можно подробнее об этом услышать. Во-вторых, мы сегодня обсуждали такой жанр, как ритейлинг. Напомню, что это пересказ и зачастую переосмысление какого-то известного сюжета, не обязательно сказочного, но, как показывает практика, чаще всего именно сказочного. И, наверное, это потому, что в сказках люди всегда стремились решать все проблемы так, как считали это справедливым. И сказки компенсируют то, чего нам не хватает в жизни, и дают надежду на чудо. Я считаю, что давать надежду на чудо это главная миссия писателя. Я сегодня буду торжественной. Жили они долго и счастливо. Я, во всяком случае, стараюсь задавать надежду на чудо. Я не люблю депрессивные книги, но я считаю, что даже если автор пишет депрессивно, он все равно должен оставлять эту надежду. Ведь именно за это мы ценим литературу. Хэппи-энд. Да, хэппи Жили они долго и счастливо. Совершенно верно сказали девчонки. Напомню, что наш подкаст называется «Книжные разборки». Сегодня с вами была я, Зоя Ласкина, мои напарницы, братишки Юля Бабчинская, Аня Пушкина.
1: До следующих выпусков. Пока всем. Всем
2: пока. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всегда рады вашим отзывам и рады тому, если вам нравится то, что мы делаем. Хороших вам книг. Пока. И ретейлингов И хэппи-эндов.